0: Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. Cześć! Nazywam się Ula Zając-Pałdyna i zapraszam Cię do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Pracuj.pl dla HR. Dziś będę rozmawiała z Tiną Sobocińską, HR Director z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach, m.in. w PWC oraz DHL. Pasjonatka i doradca HR w projektach, Workplace of the Future, Culture Book, From the Great Rotation to the Great Attraction, HR for the Future. Liderka networku Digital HR Champions aktywnie działa w networkach Leadership i Human Explorers. Za chwilę poruszymy temat kluczowy dla rozwoju zawodowego w erze cyfrowej, kompetencji przyszłości i reskillingu. Wiemy, że obecnie głównym wyzwaniem pracodawców jest pozyskiwanie pracowników o odpowiednich kompetencjach, zarówno cyfrowych, jak i miękkich. Jak zatem reskilling może rozwiązać problemy i przede wszystkim wpłynąć na uzupełnienie brakujących kompetencji? Pracownicy deklarują gotowość i chęć przebranżowienia się, jednak polskie firmy obecnie nie korzystają ze strategii zarówno reskillingu, cross-skillingu i upskillingu. Dlaczego tak się dzieje? Z tego odcinka podcastu Pracuj.pl dla HR dowiecie się m.in. jakie korzyści płyną z reskillingu i jak krok po kroku wdrożyć go w firmie. Jakie wyzwania mogą Was czekać w związku z wdrożeniem programów reskillingowych oraz jakie rozwiązać. Poznacie również przykłady firm, które skutecznie praktykują procesy rozwoju pracowników. Jak zawsze będzie nie tylko merytorycznie, ale super praktycznie. Zapraszamy do posłuchania naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do rozmowy w ramach podcastu Pracuj.pl dla HR.
1: Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Jak widzicie, moim gościem jest Tina Sobocińska. Cieszę się bardzo, że się widzimy, bo my mamy okazję w studiu się zobaczyć, a nasi słuchacze będą nas słyszeć, a nie widzieć, natomiast ja się bardzo cieszę, że my po długim czasie mamy okazję porozmawiać o jakże istotnym temacie, bo będziemy dzisiaj poruszać temat właśnie reskillingu, upskillingu. No i myślę, że na początek powinnyśmy zacząć od podstaw. Czy mogłabyś wyjaśnić zarówno mi, jak i naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest reskilling i upskilling?
1: To jest bardzo proste. Myślę, że z upskillingiem wszyscy mamy do czynienia. To nie jest nowe zjawisko w naszych firmach i to jest po prostu podnoszenie już obecnych kompetencji. Możemy uczyć się czegoś, co jest jeszcze bardziej zaawansowanego w w naszych umiejętnościach. Najczęściej jest to szereg różnych programów w firmach, które są wspierane, bądź indywidualnym Rozwojem, szkoleniami, certyfikatami, ale mówimy o kompetencjach, które już mamy. Natomiast reskilling to znacznie bardziej nowoczesna, ale też zaawansowana metoda, która mówi o przebranżowieniu, przekwalifikowaniu się. I jest to możliwe w ramach jednej organizacji, mamy takie przykłady, natomiast mamy ich dzisiaj za mało. Dlatego cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy o upskillingu i reskillingu, ponieważ wraz ze zmieniającym się światem i zestawem nowych kompetencji, które dzisiaj już możemy nazwać, ale też potrzebą nowych kompetencji w przyszłości, Wiemy i to mówią badania nie tylko w Polsce, ale też na świecie i nie są też nowe badania, one się tak naprawdę potwierdzają w ciągu ostatnich lat, że musimy się liczyć z tym, że w obecnym świecie różnych zmian, rewolucji technologicznej będziemy co najmniej raz, może dwa, może trzy razy w ciągu życia zmieniać zawód. Jest to dzisiaj dla nas szokujące, ale takie mogą być nasze realia.
0: Fajnie, że o tym mówisz, bo bardzo często my się zastanawiamy, może trochę boimy, co to się będzie działo. Natomiast czy byłabyś w stanie powiedzieć nam o tych właśnie kompetencjach przyszłości? Czy jesteś w stanie podzielić się jakimiś takimi konkretnymi kompetencjami, o których powinniśmy dzisiaj myśleć właśnie, kiedy rozmawiamy na ten temat?
1: Jest kilka takich kompetencji, o których dzisiaj warto rozmawiać i właśnie przygotowywać programy w firmach pod kątem upskillingu czy reskillingu. To są oczywiście kompetencje technologiczne. I tutaj możemy bardzo szeroko patrzeć na potrzeby związane z tym, jak bardzo technologii w ciągu ostatnich trzech lat, łącznie z okresem pandemii, przeniknęły w nasze życie biznesowe. Na chwilę się przy tym zatrzymam, bo myśląc sobie o kompetencjach technologicznych, dzisiaj mamy ogromną gamę różnych potrzeb podczas gdy kilka lat temu tak naprawdę mówiliśmy o zespołach IT, które były back office'em, które przeprowadzały najczęściej jakieś podstawowe operacje, które były niezbędne dla funkcjonowania organizacji. Wdrażały technologie, które powodowały, że nasze firmy mogły sprawnie funkcjonować. Natomiast w okresie pandemii, która ogromnie zmieniła nasz system życia, pracy, przykładem są platformy e commerce zaczęliśmy wszyscy być konsumentami online nowych zakupów na ogromną skalę. To spowodowało, że plus oczywiście postęp technologii, że technologie stały się elementem konkurencyjnym właściwie w każdej branży, w której funkcjonowały jako pracownicy czy jako klienci. I to spowodowało, że właśnie mamy szereg różnych nowych potrzeb i jednocześnie walka o te same talenty, bo osoby, które mają doświadczenia i kompetencje technologiczne są potrzebne właściwie dzisiaj w każdej organizacji. Więc to jest jeden przykład. Szeroko rozumiane kompetencje technologiczne i one się będą bardzo zmieniały, bo wiemy doskonale, że sztuczna inteligencja, która już mocno weszła do naszego życia, będzie dawała nawet nam znacznie więcej jeszcze możliwości i pewnie będzie też wymagała od nas przygotowania w organizacjach odpowiednich zespołów. Drugim przykładem jest cyberbezpieczeństwo, bo wraz z właśnie przenikaniem technologii do naszych firm, do naszego życia, okazuje się, że w okresie pandemii, kiedy te technologie stały się wszechobecne, były rekordowe sytuacje, jeżeli chodzi o ilość, o, o powszechność różnych ataków na systemy technologiczne w firmach. I to jest rzeczywiście taki rodzaj kompetencji, których dzisiaj nam brakuje, to znaczy zespoły, które zajmują się cyberbezpieczeństwem w firmach, to jest taki obszar, który niewątpliwie wymaga uwagi i zabezpieczenia, bo możemy sobie tylko wyobrażać, jakie straty może ponieść firma, zarówno straty finansowe, ale też straty wizerunkowe, jeżeli nie będzie miała odpowiednich zabezpieczeń i kompetencji wewnętrznych. Mogę jeszcze podać trzeci przykład kompetencji, które się stały niezwykle ważne, w których też mamy duże luki kompetencyjne na rynku, to są kompetencje związane z danymi. Jesteśmy uzależnieni dzisiaj od danych, te dane są wszechobecne i korzystamy z nich na różne sposoby w biznesie. I również świadomość, w jaki sposób dane mogą być wykorzystywane w firmie, w jaki sposób mogą służyć się rozwojowi biznesu, to też jest bardzo ważny zestaw kompetencji, czyli dane i zarządzanie danymi.
0: A dlaczego nie pojawiły się tutaj żadne
1: kompetencje miękkie? Absolutnie są. Absolutnie są to też kompetencje miękkie, natomiast dla mnie kompetencje miękkie nie są jakimś nowym obszarem rozwojowym. Tak naprawdę jeśli chodzi o kompetencje związane czy z przywództwem, czy z komunikacją, ze współpracą zespołową, one były zawsze obecne w naszym życiu. Natomiast niewątpliwie obecne czasy wymagają zredefiniowania ich i rozwoju, ale tutaj widzę bardziej w tym obszar upskillingu niż reskillingu. Oczywiście zawsze możemy sobie wyobrazić, że ktoś zmienia rolę i z roli eksperckiej przechodzi do roli lidera. Natomiast to jest taki naturalny rodzaj ścieżki kariery, którą możemy sobie wyobrazić. Przy reskillingu specyficznie tutaj mówię bardziej o takich rolach specjalistycznych i eksperckich.
0: No właśnie, ja celowo zapytałam o te kompetencje miękkie, bo kiedy myślę sobie o reskillingu, upskillingu, to gdzieś siłą rzeczy poza tymi takimi kompetencjami wiedzowymi, twardymi, tak to sobie ujmijmy, rzeczywiście wydaje mi się, że te kompetencje miękkie są potrzebne, więc domyślam się, że, że to miałaś na myśli również, ale chciałabym to podkreślić, no bo myślę, że chyba nie da się przeprowadzić do takich procesów, jeżeli tych kompetencji miękkich też nie ma, prawda? Gdzie to Absolutnie. musi iść w parze. Tak samo te kompetencje, o których mówisz, kompetencje twarde. Myślę, żeby bez tych kompetencji miękkich byłoby ciężko.
1: Plus motywacja oczywiście do mhm. zmiany i odwaga w tym, żeby podjąć takie odważne kroki. To odwaga po obu stronach, oczywiście upraszczając rzeczywistość. Po stronie pracownika, który może przejść do innej roli i zmienić zupełnie sposób swojej pracy, ale też odwaga organizacji, która jest gotowa zainwestować.
0: Mhm. Czy uważasz, że to właśnie starzejące się społeczeństwo i gdzieś brak następców, to one
1: mają wpływ na brak tych kompetencji u nas? Uważam, że dojrzewające społeczeństwo to jest taki element, który jest dzisiaj jeszcze niezaopiekowany w naszych firmach. Demografia jest absolutnie faktem, więc możemy się liczyć z tym, że ta grupa najbardziej reprezentatywnych pracowników, którzy dzisiaj mają 30-40 lat, za chwilę przesunie się na skali czasu wyżej i będzie miała 40-50-60 lat. I to jest niewątpliwie też powód, dla którego warto myśleć o reskillingu, ponieważ są to bardzo często osoby mające doświadczenie w firmie, osoby, które znają klienta, znają naszą ofertę, dla których być może z różnych powodów praca w pewnym momencie skończy się. Ich obecne role przestaną mieć takie znaczenie. Może to być technologia, która je zastąpi, może to być również potrzeba po prostu zmiany, czy fakt, że pewne zawody, tak jak zawsze, po prostu będą zanikały, a pojawiały się nowe. I tutaj dodałabym jeszcze do tej całej układanki, o której rozmawiamy, na którą składa się upskilling, reskilling, jeszcze zmianę kulturową. Dlatego, że w tym naszym świecie, o którym rozmawiamy, Bardzo ważne też jest nastawienie na ciągłe uczenie się. I to nie jest slogan, to jest tak naprawdę zestaw zarówno różnych narzędzi, których potrzebujemy, żeby uczyć się nowych rzeczy, otwartość, odwaga, o której wspomniałyśmy, ale też niewątpliwie taka otwartość organizacji, żeby pozwolić sobie na to, że właśnie osoba, która wykonuje jakąś konkretną rolę, potem może być w zupełnie innej roli, może być równie docenianym i szanowanym pracownikiem, niezależnie od jej wieku.
0: Myślę, że dotknęłaś bardzo istotnego problemu. Dosłownie kilka dni temu spotkałam się z koleżanką, dawno bardzo się nie widziałyśmy i opowiadała mi o zmianie swojej roli w organizacji. I mówiła o tym właśnie, że de facto zmienia się jej zakres kompetencji, musiała się dostosować do tej nowej roli, bo bardzo mocno przeszła z jednego działu do drugiego. Oczywiście wiadomo, wiąże się to z tym, że musiała podszkolić pewne rzeczy, doszkolić się z innych tematów. I pierwsza moja taka interakcja była taka super, fajnie, że organizacja jest do tego otwarta. I ona mi mówi, Ula, mi to zajęło parę lat, żeby moja przełożona zgodziła się mnie oddać temu konkretnemu drugiemu działowi i opowiedziała mi o tym, że szukała innej pracy, że to było właśnie związane z tym, że ta organizacja nie była do tego gotowa. I myślę sobie, że my jako herowcy bardzo często czujemy te procesy, Ale nie do końca biznes jest na tyle, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, dojrzały, świadomy do tego, żeby oddać tego pracownika
1: i żeby został on w organizacji, a nie uciekł do innej. Tak, to jest rzeczywiście bardzo duży temat w wielu firmach, zarówno polskich oryginalnie, jak i polskich, tutaj działających na polskim rynku, a międzynarodowych. Myślę, że film, które potrafią oddać talenty wewnętrznie jest jeszcze zbyt mało. To niewątpliwie jest taki rodzaj zmiany, którą powinniśmy przeprowadzić. Zgadzam się z tobą, że to jest niewątpliwie rola biznesu, żeby zrozumieć taką potrzebę zaakceptować Jest niestety wiele organizacji, w których pracownicy mówią, że nie chcą się przyznać do tego, że biorą udział w rekrutacjach wewnętrznych, ponieważ obawiają się, że ich menedżer czy menedżerka uzna, że to są osoby, które chcą już odejść, przestanie w nie inwestować, przestanie je traktować jako perspektywicznych pracowników. To jest niewątpliwie bardzo duży tutaj element edukacji, który jest nam potrzebny. Pokazywania też i to bardzo duży, duży element takiego dobrego przywództwa, zdrowego przywództwa, które... Na etapie różnych dyskusji, bo przecież w firmie mamy dużo momentów, kiedy rozmawiamy o talentach, kiedy rozmawiamy o rozwoju pracowników, kiedy rozmawiamy o cenach wyników, kiedy rozmawiamy o strategii biznesowej. I niewątpliwie w mądrych organizacjach ten element przepływu talentów i budowania wewnętrznego rynku pracy jest takim elementem nie tylko wyróżniającym, ale powinien być takim niezwykle ważnym elementem, czynnikiem biznesowym. Bo tak jak powiedziałaś, bez tego będziemy tracić te osoby. Właściwie kalkulacja jest bardzo prosta. Gdybyśmy złożyli koszty odejścia takiej osoby, która idzie na zewnątrz, bo nie ma możliwości rekrutacji wewnętrznej, czy właśnie reskillingu wewnętrznego versus koszty rekrutacji, onboardingu, to niewątpliwie to się po prostu biznesowo nie opłaca. Znacznie lepiej jest zatrzymać takie talenty, Tylko właśnie trzeba nad tym popracować pod kątem przywództwa, otwartości liderów, różnych dyskusji wewnętrznych i też oceny często liderów pod kątem tego, jak oni rozwijają talenty nie tylko dla siebie, ale dla całej organizacji.
0: No, właśnie, naszymi odbiorcami są właśnie HR-owce w głównej mierze naszego podcastu. Co mogłabyś polecić HR-owcom? To znaczy, ja jako haerowiec mam świadomość tego, że te procesy są istotne dla mojej organizacji, ale biznes nie chce rozmawiać, nie jest do tego przekonany. Od czego zacząć? Co warto
1: zrobić? Myślę, że warto zacząć od kalkulacji. Biznes jest często bardzo analityczny i pokazanie tego na liczbach, ile kosztuje taka rekrutacja wewnętrzna, a ile kosztuje rekrutacja, gdy musimy ponieść koszty utraty pracownika i rekrutacji nowej osoby jest dosyć prostym rachunkiem. Drugi element, który bym też doradzała to pokazywanie przykładów, jak rozwijają się osoby w ramach firmy. Czasami paradoksalnie osoby, które są w zarządzie są przykładem takich osób, które przeszły bardzo różnorodną ścieżkę, tylko może tego nie widzą, może zapominają o tym, więc sięgnięcie do takich wewnętrznych przykładów może być też bardzo dobrym otwarciem tematu. I również szukanie okazji, żeby o tym mówić. Nie czekać, aż się pojawi pożar, aż ktoś cenny odejdzie z organizacji albo staniemy pod ścianą, bo nie mamy kandydatów z rynku. Tylko mówić o tym, pokazywać właśnie taką ścieżkę, jaką naturalną w obecnych czasach.
0: No właśnie, bo często jest tak, że kiedy pojawia się wakat, czy po prostu potrzeba zatrudnienia kogoś nowego do organizacji, to w pierwszej kolejności zaczyna się ruch w dziale rekrutacji, czy też u osób rekrutujących i zaczynamy ogłoszenia, polecenia itd. Dlaczego jeszcze nie korzystamy z tego typu procesów
1: jak reskilling czy upskilling w organizacjach? Często pojawia się naturalny argument, nie mamy takiego doświadczenia. Nie wiemy od czego zacząć, nie wiemy jaki pierwszy krok wykonać, nie wiemy jak to w ogóle rozpocząć i zakończyć. Dlatego też w okresie wakacji powstał taki e-book, który jest zbiorem dobrych praktyk zebranych w ramach Rady Programowej do Spraw Reskillingu w Polsce. Rady Programowej, którego jestem członkiem, miałam okazję też przeprowadzić warsztaty, które doprowadziły do stworzenia tego e-booka.
0: Jak nazywa ten e-book?
1: Reskilling i Upskilling – Czas na przyspieszenie. To jest bardzo ważny, moim zdaniem, przewodnik, który może pomóc odpowiedzieć na pytanie właśnie od czego zacząć. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że każda organizacja ma trochę inną sytuację, inny kontekst, inny moment ale staraliśmy się wraz z ekspertami, którzy już przeprowadzali reskilling, upskilling w swoich organizacjach, żeby przede wszystkim pokazać kilka dróg, takich, które mogą być do wykorzystania, a to po to, żeby właśnie pomóc, szczególnie hr bo często HR jest inicjatorem tych programów reskillingowych czy upskillingowych na dużą skalę i włącza do tego biznes, żeby pokazać właśnie, jak ważne jest też włączenie biznesu, jak ważne jest zawarcie pewnego sojuszu z biznesem, który jest połączony z strategią, którą firma realizuje na rynku. Także jedną z barier jest brak doświadczenia. Drugą na pewno kompleksowość tego, że reskilling wymaga dużej koordynacji tematów w ramach organizacji, czyli na przykład, jeżeli w jakimś obszarze firmy wiemy, że będzie zmieniała się praca, będą zmieniały się role, na przykład może to wynikać z wprowadzenia technologii. Znam taki przykład z organizacji, która wprowadzała w call center na pierwszym poziomie obsługi klienta voiceboty, chatboty i dużą automatyzacji. To spowodowało, że zespół został ograniczony do ekspertów, którzy czuwali nad tym, żeby ta technologia służyła klientom i doskonalili ją. Natomiast szereg pracowników była, że tak powiem, do wzięcia w organizacji. I właśnie przekwalifikowanie takich osób po to, żeby one weszły w różne inne role. Akurat w tej organizacji okazało się, że nie tylko można było zaangażować te osoby do testowania technologii, które były wdrażane w firmie dla klientów, ale też pojawił się taki obszar do doradztwa dla klientów w eksperckim zakresie i część z tych osób, które pracowały wcześniej na co dzień z klientami, znało bardzo dobrze ofertę firmy, przekwalifikowało się właśnie do takiej roli doradczej. Więc można w różny sposób sobie wyobrazić takie możliwości, ale to wymaga koordynacji, czyli jest kilka działów, które powinny być w to zaangażowane, i jeśli organizacja jest dojrzała, czasami ta dojrzałość wynika właśnie z problemów związanych z rekrutacjami. I menedżerowie, którzy mają potrzeby rekrutacyjne, albo rozbija się biznes, albo mają rotacje w zespole, albo jedno i drugie, są już zmęczeni rekrutacjami zewnętrznymi, łącznie z tym, że mają często do czynienia z takim zjawiskiem dosyć częstym, przynajmniej falami na rynku, że kandydaci umówieni na interwiu w ogóle się nie pojawiają. Więc po takich kilku godzinach utraconych są bardziej skłonni, żeby właśnie rozmawiać o rekrutacjach wewnętrznych i o reskillingu. Więc to jest też taki przykład, w jaki sposób można pomóc sobie, żeby taki proces rozpocząć. I tak jak wspomniałam, nie jest to proces łatwy, ale na pewno opłacalny. To, co my też rekomendujemy jako eksperci w ramach EBUK, reskilling, upskilling, czas na przyspieszenie. To jest również zaczynanie takich doświadczeń od pilota, czyli wybrania takiej grupy pracowników, którzy mogą być dla nas zdecydowanie osobami, które będą testowały zarówno rozwiązanie, które im zaproponujemy, jak i ścieżkę przejścia tego rozwiązania. Jednocześnie możemy w ten sposób ograniczyć ryzyko i nauczyć się jak najlepszych doświadczeń na takiej mniejszej grupie. Więc o tym wszystkim możemy myśleć, ale niewątpliwie ważne jest to, żeby działać. Dlatego też ten e-book ma tytuł Przyspieszenie, ponieważ badania, które są przeprowadzane w Polsce, pokazują, że cały czas niewiele firm inwestuje czas, pieniądze, inwestuje również różne kompetencje crossfunkcyjne właśnie w reskilling. I to są utracone szanse a jednocześnie pędzi rynek, i chciałabym zwrócić uwagę na kilka takich aspektów, które powinny nas zdecydowanie zachęcać do podjęcia tematu reskillingu czy upskillingu. Słuchasz podcastu pracuj.pl dla HR. Mówimy o technologiach. Technologie rozwijają się bardzo szybko. Zobaczmy, jakie mamy przyspieszenie sam ten rok od marca, kiedy pojawi się ChatGPT GPT czwórka. Które oczywiście wywołał ogromne poruszenie na rynku no, bardzo i na dużo rynku pracy, i w ry- HR-ach tak, też, prawda? tak. Wszyscy myślą o tym, jak on zmieni naszą pracę, tak. gdzie nas zastąpi, gdzie nas uzupełni. I to dotyczy wielu obszarów biznesie, więc możemy się liczyć z tym, że, że jest to przykład jednej z technologii, bo są przecież inne technologie, tak jak blockchain czy quantum computing, o których miejmy bardzo niewiele, ale one też się rozwijają. Może nie są tak atrakcyjne medialnie dzisiaj, jak Chat GPT, czwórka czy sztuczna inteligencja. Ale one wszystkie powodują, że naprawdę nasza praca będzie się zmieniała i to jest tempo, którego do tej pory nie było. Bo wszyscy słyszeliśmy na pewno o tym, że żeby uzyskać 100 milionów użytkowników telefonii stacjonarnej potrzebowaliśmy 75 lat, a żeby uzyskać 100 milionów użytkowników czata GPT potrzebne były tylko dwa miesiące. Jest Więc samowite. to przyspieszenie jest niezwykłe. I to też powoduje, że powinniśmy przyspieszyć reskilling i upskilling, żeby być przygotowanym. Szereg raportów mówi o tym, raporty Światowego Forum Ekonomicznego. Mówią, jak wielu pracowników będzie musiało się przekwalifikować albo zmienić sposób swojej pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Więc trochę mam wrażenie, że jesteśmy, tak jak w filmie Don't Look Up, gdzieś tam świadomi komety, która leci w naszym kierunku, która przyspiesza, bardzo przyspieszyła, ale niestety nie robimy zbyt wiele z tym, żeby naszą organizację do tego spotkania z kometą przygotować.
0: Ja mam wrażenie, że właśnie jest tak, że zazwyczaj wygrywają w tego typu procesach te organizacje które nie dość, że mają świadomość tego zmieniającego się otoczenia, nie patrzą tylko i wyłącznie na biznes, na którym się skupiają, ale dodatkowo jeszcze właśnie wdrażają takie bądź co bądź innowacyjne rozwiązania, bo myślę sobie, że to też czasami wynika, nie wiem czy się ze mną zgodzić z wartości, jeżeli my jako organizacja mamy takie wartości, że wiesz, gramy do jednej bramki, to nie obrazimy się na koleżankę z innego zespołu, że nam odbierze, tak mówiąc kolokwialnie, tak pejoratywnie trochę pracownika, bo wiemy, że my gramy wszyscy w jednej drużynie, prawda? A w momencie, kiedy tak partykularnie podchodzimy do tego i gdzieś tak trochę może obawiamy się tego, co przynosi i rynek pracy, i rynek w ogóle, to co dzieje się właśnie z technologiami, no to okazuje się, że zaczynamy nie nadążać za tym zmieniającym się otoczeniem, zwłaszcza otoczeniem rynkowym, kiedy, tak jak mówisz, bardzo dużo kosztuje nas Pozyskanie nowego pracownika, a my często te zasoby mamy w organizacji. Słuchasz podcastu Pracuj.pl dla HR. No i tutaj pojawia się pytanie: od czego zacząć, jeżeli chcemy przeprowadzić taki proces reskillingu w naszej organizacji i chcemy podpowiedzieć naszym odbiorcom, naszym słuchaczom, Takie konkretne kroki, taką może, nie wiem, konkretną ścieżkę, może jest taka ścieżka, może nie ma takiej ścieżki. Bardzo bym chciała, żeby była, żebyśmy mogli dać takie właśnie rekomendacje dla naszych odbiorców, od czego zacząć.
1: Jest kilka etapów, które trzeba przygotować, przemyśleć i zrobić to wspólnie z biznesem. To, do czego zachęcam przede wszystkim, to jest warsztat, który byłby takim momentem zatrzymania się i zadania sobie kilku najważniejszych pytań. Po pierwsze, pierwsze pytanie, które warto postawić, to jest, jak Strategia biznesowa sprzyja nam pod kątem właśnie przygotowania się na przyszłość, jakich kompetencji potrzebujemy, co mówi nam właśnie strategia. I tutaj może być bardzo ciekawa sytuacja, bo są firmy, tak jak powiedziałaś, o wartościach. Firmy, które mają strategię, które mają tę strategię dobrze ogłoszoną, ale są też firmy, które się jeszcze nie zdeklarowały co do strategii. Więc im bardziej będziemy nawiązywać do strategii w planowaniu tego, jakie kompetencje są nam potrzebne, w jaki sposób będziemy je rozwijać, tym bardziej to będzie miało sens i będzie nam gwarantowało zaangażowanie biznesu. Więc to jest taki temat, który na pewno na takim warsztacie powinien się pojawić. Gdy myślę sobie o warsztacie, to bardzo polecam, żeby ten warsztat odbył się na najwyższym szczeblu. Żeby on był z zarządem, był z głównymi liderami po to, żeby przede wszystkim uzyskać zaangażowanie tego poziomu strategicznego, który na pewno ma bardzo duży obrazek organizacji rynku, ale też ma wpływ na szereg różnych decyzji, które będą potrzebne w kolejnych etapach. Czyli na przykład decyzja, która też powinna być omówiona w ramach takiego warsztatu. Nie tylko jakie kompetencje potrzebujemy rozwijać. Jakie będą grupy docelowe, które będą objęte właśnie tym tematem, który będzie nas zbliżał do tych kompetencji. Czy to właśnie będzie upskilling czy reskilling. Jakie funkcje będą wspierały taki projekt, bo to nie jest zdecydowanie projekt tylko HR-owy. Na pewno HR będzie miał bardzo ważną rolę w tym, żeby reskilling czy upskilling udał się w organizacji. I zaraz powiem o tym, jakie tematy są do poruszenia w ramach HR-u, ale bardzo istotne jest to, żeby były też inne role, inne funkcje włączone, żeby na przykład obszary biznesu, które będą oddawać pracowników i przejmować pracowników, bardzo dobrze ze sobą współpracowały. Poza tym bardzo ważne też jest na takim warsztacie, żeby nadać rangę takiemu projektowi, samą obecnością i zielonym światłem ze strony kluczowych liderów organizacji, ale również, żeby nadać temu priorytet, tym samym tempo. Bo znowu wracam do kwestii przyspieszenia. Dobrze jest takie projekty realizować w takim czasie, gdzie przynajmniej z pilota będziemy mieć w ciągu kilku miesięcy rezultaty. Bo jeżeli rozłożymy to w czasie i się obudzimy za dwa lata, to może się okazać, że motywacja wszystkich spadła, efektów nie ma, wszystko się rozmyło. Więc do tego wszystkiego ważne też będą na pewno wskaźniki, które sobie ustalimy, takie kluczowe czynniki sukcesu. Jeśli decydujemy się na projekt pilotażowy, to nie tylko ustalenie grupy pilotażowej, ale również tego, jak zmierzymy efektywność takiego projektu. Ważne są kwestie budżetu, są firmy, które są zdecydowane na to, żeby po prostu dedykować jakieś fundusze i to jest decyzja na różnych poziomach. Są takie organizacje, które są bardziej sformalizowane albo bardziej analityczne i na przykład oczekują biznes case'u, który powinien powstać, żeby udowodnić, że ta inwestycja nam się zwróci i w jakim czasie nam się zwróci. Więc w zależności od tego, jaką jesteśmy organizacją, jaką jesteśmy firmą, w jakim etapie teraz jesteśmy, jakie mamy wcześniejsze doświadczenia, co już jest przepracowane, tak jak na przykład właśnie wewnętrzny rynek pracy, a Może nie, może to jest właśnie taki warsztat, który otworzy nam taką puszkę, w której się pojawią różne tematy, których do tej pory nie poruszyliśmy. Więc tutaj jest kilka takich wątków, które na pewno warto sobie określić, zmapować, żeby w efekcie takiego warsztatu mieć pootwierane drzwi, I żebyśmy mogli głębiej już wejść w takie doświadczenie, szczególnie reskillingu. Wspomniałam o roli HR-u. Tutaj myślę, że w HR-ze jest kilka punktów do przemyślenia i też do przygotowania pod kątem naszych zasobów, żebyśmy mieli dedykowane osoby do takich działań. I właściwie reskilling dotyka wszystkich funkcji hr dlatego że możemy wyobrazić sobie, że od employer brandingu wewnętrznego i zewnętrznego, bo w momencie, kiedy zdecydujemy się komunikować taki projekt, to na pewno warto i nie tylko od strony budowania wizerunku pracodawcy, który dba o pracowników i ich przyszłość, ale też zaadresowania różnych obaw, które się mogą pojawić, warto postawić na bardzo transparentną i dobrą komunikację. Dodam jeszcze tej dygresję, że przed kilkoma laty mogliśmy sobie wyobrazić taki reskilling w jakimś zamkniętym, kameralnym gronie, podpisane nda z osobami, które są włączone, bo to był jakiś rodzaj zmiany, która była w wąskim gronie. Dzisiaj mówimy o zmianach, które są właściwie globalne. Technologie tak mocno weszły w nasz świat, że ani nie chcemy, bo to już nie ma sensu, ani nie, nie jesteśmy w stanie czegokolwiek objąć jakimiś klauzulami poufności. Więc jednym słowem ważna jest transparentność, i wracam do zespołu employer brandingu czy komunikacji, które tutaj mają bardzo dużą rolę. Poza tym ważne jest też to, i tu często są role w organizacji, które są związane z hair business partnerami, którzy wspierają liderów w tym, żeby przygotować się do takiej zmiany. Na przykład przygotować dobry onboarding dla osób, które będą miały okazję po zdobyciu wiedzy na jakiś temat wejść do zespołu, gdzie będą mieć nowe role i będą mogli je wykorzystać w praktyce. I ten onboarding jest niewątpliwie jednym z też ważnych elementów, które wymagają koordynacji, współpracy przygotowania, dlatego że w dużej mierze to będzie potem czynnik sukcesu, gdy osoba, która przejdzie szereg jakichś szkoleń, czy, czy zdobędzie nową wiedzę, będzie mogła tą wiedzę jak najszybciej w praktyce sprawdzić, wykorzystać i zacząć z nią pracować. Więc podaję tylko przykłady. Oczywiście tutaj dalej są jeszcze ścieżki karier, dlatego że bardzo często, myśląc o reskillingu, dotykamy struktur organizacyjnych, czyli jak będziemy pozycjonować te osoby, które wchodzą z zupełnie innym backgroundem, niż na przykład osoby w zespołach technologicznych, które skończyły studia, mają szereg lat doświadczeń w wykonywaniu swojej pracy, a tutaj w tym samym zespole pojawią się osoby, które będą z zupełnie innego świata, z innym backgroundem, ale wnoszą też inne kompetencje, takie jak wspomniana wcześniej znajomość firmy, klienta i tak więc ułożenie takich ścieżek karier. Czy ułożenie takiej struktury organizacyjnej, która będzie zrozumiała dla wszystkich, też jest niewątpliwie tematem, w który będzie zaangażowany HR. Mogę jeszcze mnożyć takie przykłady, ale to tylko pokazuje, że dobrze jest takie warsztaty przeprowadzić, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. Żeby sobie również przygotować polityki, nie tylko komunikację, która będzie bardzo ważna, ale też polityki, które powiedzą na przykład co z pracownikiem, który będzie zainteresowany reskillingiem, czy on ma się sam zgłosić, czy on będzie wybrany jaka będzie rekrutacja, jeżeli będzie więcej kandydatów niż miejsc w jaki sposób będziemy również zarządzać tym czasem, gdy ktoś będzie w takim okresie przejściowym, kto budżetowo będzie za to płacił. Mnóstwo różnych elementów, które się mogą pojawić, ale mówię o tym tylko dlatego, że to pokazuje, dlaczego reskilling jest kompleksowym tematem. Natomiast są organizacje, które przechodzą ten reskilling i, i to pokazuje, że jest to możliwe, ale też są eksperci, którzy są w stanie pomóc. Dlatego stworzyliśmy tą radę programową, Radę Programową do Spraw Reskillingu, wołają firma Future Colors. Po to, żeby właśnie zebrać takich ekspertów i praktyków na rynku, którzy służą też pomocą, więc jest to możliwe w raporcie i e-booku Reskilling, czas na przyspieszenie, są kontakty, nasze nazwiska, jesteśmy na Linkedinie, więc tylko po to mówię o tym, żeby wiedzieć też, że są osoby, które mają doświadczenia, jest to wszystko możliwe, nawet jeżeli się wydaje wielowątkowe, natomiast niewątpliwie te organizacje, które weszły już w Reskilling, widzą tego efekty. I co ważne, to nie jest jeden projekt, to nie jest jeden program. Znowu wracając do twojego pierwszego pytania, Ula, o kompetencje przyszłości. My jesteśmy teraz w świecie, kiedy te kompetencje ciągle będą się zmieniać. Więc tak naprawdę nauczenie się ciągłego uczenia się, tego co nazywamy lifelong learning, jest ewidentnie też takim tematem, który w naszych organizacjach powinniśmy przygotować, a reskilling jest niewątpliwie jego elementem. Więc jak nauczymy się reskillingu w jednym, drugim, trzecim programie, to będziemy mieć znaczne efekty, jeśli chodzi o szybkość, tempo rekrutacji, wykorzystanie talentów w organizacji, ogromną lojalność tych pracowników, którzy zostaną w firmie, bo będą mieć drugie czy trzecie życie. I przede wszystkim też taką już naturalną elastyczność w tym, żebyśmy potrafili odpowiadać szybko na zmieniające się potrzeby rynkowe, w tym kompetencje.
0: To jest podcast Pracuj.pl dla HR. Rozmawiamy o skutecznej rekrutacji i budowaniu angażującej kultury organizacji dzięki HR. Powiedziałaś o tym Tina, że są organizacje, które wdrożyły reskilling czy upskilling, i mogą pochwalić się pozytywnymi konsekwencjami właśnie wdrożenia tego typu projektów. Czy mogłabyś nam powiedzieć o jakichś przykładach, bo myślę sobie, że kiedy idziemy do tego, powiedzmy, key managementu, do ludzi, którzy decydują o tym, czy ten warsztat ma się odbyć, czy nie, to oni bardzo często lubią uznać praktyki, nawet niekoniecznie z ich branży, ale po prostu dobre praktyki. Czy mogłabyś powiedzieć o takich dobrych praktykach?
1: Tak, takie dobre praktyki są opisane w raporcie Future Colors i Icon Institute, który pojawił się na początku tego roku, w raporcie Wielki reskining, Wielki Reset Umiejętności, I tutaj możemy mówić o firmach, które znamy wszyscy i które też mają dzisiaj jeszcze bardzo dużą pokorę w związku ze swoimi doświadczeniami. Często mówią, że są na początku drogi, ale myślę, że one się już niewątpliwie wyróżniają na rynku. Warto je obserwować. Takie firmy to jest Orange, to jest BNP Paribas Bank, który znamy doskonale. I jeśli chodzi o firmy, które bardzo mocno inwestują w reskilling globalnie, to jest Amazon. Teraz byłam na konferencji pracuj.pl, gdzie był przedstawiany przykład Alior Banku, więc niewątpliwie warto obserwować Orange, bo to jest firma, która w tej chwili realizuje bardzo duży projekt reskillingu, o którym będzie za chwilę mówiła, w całej organizacji w Polsce. I na pewno będzie niedługo o tym bardzo dużo będziemy słyszeć. Po drugie właśnie międzynarodowe banki, bo w bankowości jest bardzo duża świadomość potrzeb pod kątem kompetencji technologicznych. To są też organizacje, które mają często już kulturę, wspomniałaś o wartościach kulturę opartą właśnie o współpracę, o dzielenie się wiedzą i uczenie się od siebie. Wspomniałam właśnie o banku BNP Paribas, który jest dla mnie takim przykładem. Amazon ma też ciekawą kulturę, ponieważ jest to firma, która bardzo dużo inwestuje w reskilling i mówi o tym, że to jest taka inwestycja w świat, w lepszy świat, że nawet jeżeli osoby, które przychodzą w Amazonie reskilling, nie wszystkie zostaną w organizacji, to na pewno będziemy wszyscy korzystać z ich wiedzy, nawet jeżeli będą klientami czy ambasadorami Amazona, więc to też pokazuje jak firmy, jakie podejmują po pierwsze działania, ale też jakie podejmują różne decyzje związane właśnie z tymi inwestycjami. I podkreślam słowo inwestycja, bo myślę, że czy Orange, czy Bank BNP Paribas to są takie przykłady w Polsce, Film, które właśnie decydują się na inwestowanie w kompetencje przyszłości, tym samym inwestowanie w ludzi. Więc bardzo zachęcam. Ja bym bardzo chciała, żeby tych film było jak najwięcej. Być może są organizacje, które nie są jeszcze opisane w naszym e-booku czy raporcie, o którym wspomniałam. I też zachęcamy, że jeżeli ktoś z Was chciałby się podzielić swoim przykładem reskillingu, to bardzo chętnie ja o tym napiszę na Linkedinie, wykorzystam swoje zasięgi, żeby pokazywać takie organizacje. To do czego też zachęcam, to to, żebyście przed powołaniem takiego projektu, czy przygotowując się na przykład do rozmów z zarządem, czy takiego warsztatu, o którym wspomniałam, popatrzyli, bo czasami w organizacji są już przykłady reskillingu, którego jeszcze sobie nie uświadamiamy.
0: Czyli to nie jest sformalizowane, spisane, nie jest to proces, ale mimo wszystko na przykład u niektórych menedżerów
1: to funkcjonuje, prawda? Tak, myślę, że takie przykłady są, bo oczywiście sformalizowany proces niesie ze sobą różne inne też możliwości. To jest program, tak? mamy na to inne środki, mamy na to inną atencję i tak dalej. Natomiast myślę, że w organizacjach jest sporo takich nawet indywidualnych przykładów osób, które przechodzą reskilling, nawet jeżeli tego tak nie nazywamy. I bardzo dobrze jest takie osoby zaprosić do komunikacji wewnętrznej, pokazać ich przykłady, pokazać właśnie te przykłady biznesowi, żeby zobaczyć, że to działa, że to to sprawdza się. I że mamy już, nie możemy powiedzieć w organizacji, że to się nie da zrobić, skoro mamy takie osoby, które przeszły taką ścieżkę.
0: Dokładnie tak. I wspomniałaś o tym employer brandingu, o marce pracodawcy. Bardzo często jest tak, że my szukamy tych wyróżników, zastanawiamy się, prawda? A czasem może warto rzeczywiście pokazać człowieka, który przeszedł taką drogę, zmienił rzeczywiście trochę swoje, swoje miejsce w organizacji. I to już ten przykład pokaże odbiorcom, naszym grupom docelowym tak. Nasza organizacja nie tylko pisze w ogłoszeniu, że stawia na rozwój, ale też rzeczywiście my ten rozwój i właśnie ten reskilling rzeczywiście zapewniamy, prawda?
1: Tak, jest jeszcze taka bardzo ciekawa kompetencja przyszłości, o której nie mówiłam, ale ona jest też bardzo ważnym elementem naszego myślenia o świecie, czyli ciekawość. Jeśli zaszczepimy taką ciekawość w organizacji, jak taki reskilling wygląda, jak można go przejść, jakie to są doświadczenia, to niewątpliwie pokazując przykłady osób, które się już przekwalifikowały, możemy ze sobą pociągnąć, znacznie więcej takich osób, które będą miały jeszcze większą ciekawość, widząc, że to jest możliwe. I że w ten sposób dbamy o ludzi, bo zdecydowanie się też zgadzam z tobą, że to jest taki przykład społecznej odpowiedzialności biznesu, bo w tym zmieniającym się świecie nie tylko ważne jest to, żeby biznes miał dobrze przeprowadzone rekrutacje, żebyśmy mieli talenty w organizacji, ale żebyśmy też pokazując, jak działa reskilling, jak można dać właśnie to drugie, trzecie życie osobie w organizacji, Pokazywali też, że jesteśmy właśnie organizacją dbającą o ludzi, bo okazuje się, że w tle tego wszystkiego jest bardzo duży etos pracy, który wiele osób ma, ale często nieuświadomiony. Okazuje się, że wielu z nas w momencie, kiedy myślimy o pracy codziennie, mamy jakieś skojarzenia związane z tym, że to jest poranne wstawanie, że to jest jakiś zestaw wielu, wielu spotkań. Natomiast gdy są takie momenty, kiedy na przykład testujemy różne rozwiązania w pracy... To przykładem może być testowanie czterodniowego tygodnia pracy w jednej z takich organizacji, która przeprowadziła testy. Okazało się, że po kilku miesiącach testów pracownicy nie zdecydowali się na to, żeby chcieć pracować cztery dni, a nie pięć dni w tygodniu. Ustalili sobie wewnętrznie z pracodawcą, że to będzie skracanie stopniowo piątku. Natomiast oni po prostu poczuli, że praca jest ważna w ich życiu, że ma sens. I z tego tytułu, jak patrzymy sobie na ten ludzki aspekt reskillingu i tego, że właśnie na pewnym etapie życia doceniamy tą które poświęciły szereg swojego czasu, energii, pasji konkretnej organizacji i idą z nami dalej, być może właśnie w innych rolach, to naprawdę ma to ogromną wartość.
0: Fajnie, że powiedziałaś o tym przykładzie, bo mam wrażenie, że ten przykład jeszcze przede wszystkim pokazuje, że dajemy człowiekowi, pracownikowi głos i możliwość świadomego podjęcia decyzji. Że ten człowiek jest słuchany i rzeczywiście podejmuje tą decyzję odpowiedzialnie, a nie tylko chce wymóc na pracodawcy, właśnie tak jak powiedziałaś o tym przykładzie czterodniowego tygodnia pracy. Nie? Że czasami boimy się dać ludziom głos, bo będą na nas chcieli coś wymóc, a jednak ja odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy do nas przychodzą, nawet te młode pokolenia, one często już są przygotowane na na to zmieniające się otoczenie, na to, że właśnie muszą się ciągle uczyć, że cały czas coś zdobywają, jakąś wiedzę. One to robią tak mimochodem, a my często trochę tak zakładamy te krawaty, te koszule i nie do końca jeszcze jesteśmy otwarci właśnie na to.
1: Tak, ja myślę, że otwartość, elastyczność to są takie elementy, które są bardzo ważne w naszym myśleniu o świecie, bo tak jak powiedziałaś, bardzo często zaskakują nas młodzi ludzie, którzy nawet nie oczekują od firmy jakichś intensywnych szkoleń, bo oni mają wiedzę wszędzie, to znaczy my mamy wszędzie świetne podcasty fantastyczne e-booki, znakomite szkolenia bezpłatne. To tak naprawdę jest kwestia tylko motywacji, chęci korzystania. A jeżeli ktoś jest pasjonatem swojej pracy, to często sięga po to, nawet wtedy, kiedy ktoś go nie zachęca, nie motywuje. Ja w ogóle uważam, że jesteśmy w tej chwili w takiej erze, w której każdy z nas powinien się czuć odpowiedzialny za własny rozwój. Bo nikt po pierwsze nie wie dokładnie, co nas najbardziej interesuje, co jest nam najbardziej potrzebne. Nikt lepiej niż my nie wie, w jakiej formie my się najlepiej uczymy. Jakie sobie stawiamy w danym momencie cele rozwojowe. Więc to jest też moja taka refleksja poprzedzona latami doświadczeń hr I takie komunikowanie, takiej odpowiedzialności w organizacji też myślę, że jest bardzo ważnym uzupełnieniem wszelkich działań związanych z upskillingiem, reskillingiem, czy uczeniem się właśnie przez całe życie. Ale nie na zasadzie spychania odpowiedzialności, pozostawiania pracowników samych sobie, tylko pokazywania, że jesteśmy zaangażowani, że wprowadzamy różne programy, natomiast liczymy na to, że ty najlepiej z nich skorzystasz. Słuchasz podcastu pracuj.pl
0: dla HR. Myślę, że dużo dzisiaj powiedziałyśmy, Ty, Dina, powiedziałaś o tych korzyściach płynących właśnie z tych procesów reskillingu, upskillingu. Czy możemy naszych słuchaczy zostawić z jakąś taką jedną myślą, która jest taką właśnie korzyścią z zainwestowania czasu, energii, ale też budżetu, nie oszukujmy się, właśnie w te procesy?
1: Przede wszystkim mamy talenty w organizacji i mamy talenty, które są zaangażowane, dlatego że każda osoba, która przychodzi reskilling, jestem pewna, że jest świetnym przykładem, zachętą dla innych. Poza tym pokazuje, jak można właśnie inwestować w ludzi w długiej perspektywie i zmienia zupełnie relacje między pracodawcą a pracownikiem. Liczę na to, że to są właśnie takie relacje partnerskie, bo w reskillingu obie strony muszą zainwestować. Pracownik inwestuje swój czas. Często to są właśnie wieczory czy weekendy, kiedy uczy się nowych umiejętności, nowego zawodu, nowej roli. Pracodawca inwestuje różne środki w to, żeby to było nauczenie się jak najbardziej efektywne, żeby byli dobrze eksperci, mentorzy, buddy czy czy menedżerowie, czy HR, który jest temu dedykowany. Także inwestycja jest dwustronna i tak naprawdę przynosi moim zdaniem efekt synergii.
0: I z tą właśnie myślą chcemy Was zostawić. Dziękuję pięknie Tina za przyjęcie naszego zaproszenia i przede wszystkim za podzielenie się z naszymi słuchaczami swoją wiedzą, doświadczeniem i myślę, że inspiracją do tego, żeby wdrażać procesy reskillingu
1: i upskillingu
0: w organizacjach.
1: Dziękuję Ula za zaproszenie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za wysłuchanie nas, wszystkim naszym słuchaczom i zapraszam też do kontaktu ze mną na LinkedInie. Dzięki bardzo. Dziękujemy.
0: To był podcast Pracuj.pl dla HR o skutecznej rekrutacji, angażującej kulturze organizacji, a także rozwoju pracowników i budowaniu marki pracodawcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i być na bieżąco, zapraszamy Cię do odwiedzenia profilu Pracuj.pl dla pracodawców na Facebooku lub Pracuj.pl na LinkedIn, na których na co dzień dzielimy się poradami i inspiracjami. Kolejne odcinki znajdziesz w ulubionym serwisie streamingowym, np. Spotify, Google Podcast albo Apple Podcast. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o nowym odcinku, kliknij przycisk zasubskrybuj. Podcast powstał we współpracy z agencją Concept PR i Concept Audio.